0: Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión especial de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y aquí está, ¿por qué tiene que estar el señor Juanito Pereira?
1: Ah, ¿es, es, es obligación estar aquí?
0: En el caso de esta emisión, sí porque digamos que el ejercicio lo hemos venido realizando con usted, que si no, igual ya le hubiéramos dado una patada y nos traíamos a grabar, no sé, al barrendero o alguien, pero mm. no a usted. <risa> pero bueno, en esta ocasión vamos a continuar este ejercicio denominado Los Amados Covers vamos a escuchar algunas canciones que son más conocidas si no es que son mejores en su versión cover que en la original es más tanto, así que a veces ni sabemos que son precisamente eso uh -huh. que son covers así que bueno, en vista de que hoy estaremos abordando algunos temas yo considero muy interesantes vamos con el primero de ellos
2: has one drive Was right, I should have seen just what was there and not some holy light, but you crawled beneath my veins and now, I don't care, I have no love.
0: Arrancamos, considero yo, con algo interesantísimo. Esto que acabamos de escuchar lleva por título Thorn y es interpretado, yo considero, por una de las mujeres más hermosas que han pisado este planeta, que es Natalie Imbruglia.
1: <risa> Saludos, Natalie.
0: Cállese, señor Pereira. No, no. <risa> y esto apareció en 1997 como parte de su álbum Left of the Middle, publicado por RCA. Esta canción, esta canción de hecho tiene una historia un poquito complicada. Mm -hmm. eh, fue escrita por Scott Cutler, Ann Preven y Phil Tornelli. Creo que se pronuncia así su, su apellido. Eh, y a pesar de que ellos la escriben eh, con la intención de que sea interpretada por una banda que es, ellos tenían este, a principios de los 90 uh -huh. En realidad esta canción debuta en 1993 en una traducción eh, al danés uh -huh. como con el título de Brent Quiero suponer uh -huh. que así se, así se pronuncia Más o menos. Y <risa> era interpretado por la cantante danesa Liz Sorensen Es a ella quien le toca estrenar esta canción Que un año después, en 1994 Ahora sí es presentada Por la banda Etna Swap Que es la banda que conformaban Estos tres músicos que la escriben Y bueno, ellos la presentan ya como un sencillo Con su letra en inglés Sin embargo, no es hasta 1997 cuando eh, Natalie Bruglia graba su propia versión, que es muy parecida a la de Adna Swap y un poquito distinta de la de eh, esta chica danesa. Y bueno, se convierte en un, en un boom. En sí se convierte en el tema más conocido de la carrera de Natalie Bruglia. Que tengo entendido, pues no es. no, no, no tuvo una carrera muy grande eh, de este lado del mundo. Pero. Allá de donde ella es nativa, pues al parecer sí es como tal una una superestrella allá en Australia. A ver, señor Pereira, platíquenos. ¿Usted considera que esta versión de Natalie Imbruglia es mejor que la de Edna Swap o en su defecto, la de Liz Sorensen?
1: Que la de Edna Swap sí, eh, porque es una versión totalmente diferente, Ajá. por lo menos en mi manera de verlo, porque Ajá. es muy, rock, muy rockerita la, la de Edna Swap. Eh, la de Liz Sorensen sí se escucha mucho. Eh, ya el ritmo y la melodía un poco de lo que iba a ser la de Natalie Bruglia uh -huh. obviamente está en danés así es que no le entendí mucho <risa> sino es que es cercano a 0% uh -huh. eh, pero me pareció un buen ejercicio me pareció, o sea, sí entiendo por qué fue un éxito ahí en Dinamarca esa melodía cuando sale en el 93, uh -huh. eh, me sorprende el saber eso, de que es una es un cover, de hecho si no hubiéramos hecho un programa de de esto y no hubiera sido este <risa> una de las nominadas para salir ayer aquí la hubiéramos traído yo creo que en, en el programa de One Hit Wonders uh -huh, uh -huh. Eh, porque de Natalie in Brooklyn le conozco un poco este álbum y el siguiente que es White Lilies o algo así se llama uh -huh. este ese sí lo tengo a alguien, a alguien se lo copié <ríe> y por eso lo tengo ahí en mi, en mi biblioteca uh -huh. eh, ese, ese disco sí me gusta pero obviamente son melodías que casi nadie va a conocer eh, eh, pero sí, creo que de las tres versiones la, la, la mejor hecha, la mejor realizada, la mejor producida y todo eh, No solamente por el idioma, pero por todo, yo creo que es la de la de Natalie Bruglia Y simplemente por el hecho de que es más o menos dura, no sé, cuatro minutos eh, Y ahora sí que tengo que empezar por el final, los últimos 30 segundos me gusta mucho esa, esa guitarra eléctrica y ese ritmo que, que le meten al final uh -huh. eh, y de hecho ya no hay vocales uh -huh. eh, o letra en, en esas vocales, creo que se ve un poquito como de medio coro o tarareo, uh -huh. pero no sé, es ese tipo de canción que que... Que me sigue gustando la verdad, de hecho sí la escuché estas tres versiones para preparar el, el, el programa, uh -huh. eh, obviamente el escuchar la de Natalie es este ver el, el video, era un video bastante diferente, bastante interesante cuando sale en, en MTV, porque uh -huh. pues, obviamente era cuando estaba en el zenith eh, el canal eh, y como usted comenta, ¿no? Esta es una chica bastante atractiva eh, Y entonces el ponerla ahí en el centro Y tener una historia que esté contando alrededor de ella eh, Me pareció una muy buena idea eh, Y también después esta chica también este, termina actuando en algunas películas Creo que uh -huh. en una de Johnny English uh -huh. Con uh -huh. Rowan Atkinson uh -huh. eh, pero sí, o sea, la letra, me gusta mucho la letra, me gusta mucho la la, la, este, los, la, la manera en que está instrumentada. Eh, y por eso yo creo que esta es la, la superior de, de las tres versiones. No sé usted qué piense.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo considero que al menos de estas tres versiones que existen más... este pues la mejor es la de Natalie Imbruglia. en segundo lugar me quedo con la de Edna Swap y la verdad es la que menos me gustó fue, fue la de Liz Sorensen, que a fin de cuentas es la misma melodía, lo único que cambia uh -huh. es un poquito la instrumentación y la producción, o sea, en definitiva si la de 1997 es la que pegó, yo pienso que es porque ya traían un poquito de carrera y ya habían uh -huh. pensado, bueno, la canción funcionó en danés así, como Edna Swap le vamos a cambiar esto para que esté mejor y ahora que se va a regrabar con esta otra chica, pues vamos a hacer como la versión definitiva, ¿no? Entonces sí, muy, eh, muy impactante. Creo que es una muy buena canción. Mm -hmm. eh, oh, evidentemente la de Edna Swap es un poco más rockera cuando la de Natalie Bruglia es un poquito más popera. Mm -hmm. Y me pone a pensar incluso también por qué al menos de estos dos actos, tanto Edna Swap como Natalie Bruglia no pudieron hacer carrera más allá de esta canción si sí, pues tiene un sonido muy llamativo y sobre todo en el, en el caso de Natalie Bruglia pues venía acompañado de que esta chica manejaba una imagen bastante atractiva a finales de los años eh, 90 ¿Usted a, a qué cree que se deba? ¿Usted que dice que ha escuchado un poco más del repertorio de Natalie Bruglia ¿Considera que de plano sí es muy inferior a esto o, o a, por qué cree que de pronto como que desapareció?
1: Es lo que estaba preguntándome y de hecho este... <risa> Eh, podemos yo creo que hacer como le digo un programa uh -huh. dedicado solamente a ella porque hace un par de años sacan el último álbum de ella que se llama Firebird, uh -huh. no lo he escuchado eh, y tampoco es que yo creo que ella ha desaparecido eh, bastante como de, de la industria o, o de todo Porque pues nada más uno puede pensar, ah es que tal vez porque eh, tuvo hijos o yo qué sé Y a veces mucha gente pone en pausa, hombres y mujeres, obviamente más antes este, mujeres eh, Para dedicarse a la familia, pero por lo que veo nada más tenía eh, tiene o ha tenido un hijo Entonces eso es lo que se me hace muy extraño eh, pero yo creo que también puede ser que no haya tenido este el apoyo después del segundo álbum eh, por parte de la, del sello discográfico uh -huh. eh, si ustedes Segunda vez escuchan eh, White Lily Island que es el segundo álbum eh, a mí me gustan yo creo que no sé ah, that day y wrong impression yo creo que wrong impression es buenísima Tiene, uh -huh. creo que hay un violín muy bueno uh -huh. eh, Después de ese álbum, yo creo que dejan de impulsarla Y me puse a ver las canciones Y a leerlas y dije, es que no conozco Ninguna de estas melodías eh, Algo ha de haber pasado ahí medio misterioso O tenebroso, la verdad uh -huh. Yo creo que eh, también estábamos ahí a principio como de los 2000s uh -huh. y esta chica um, cuando sale con Thorn estaba manejando un estilo un poquito eh, inclinado a lo que podríamos decir es un pop alternativo como uh -huh. lo que se vería en tipo eh, la imagen también algo tipo Alanis Morissette uh -huh, que yo creo uh -huh. que en ese entonces ya no estaba tan de moda o sea uh -huh. eh, lo que eh, pegaba eran estas eh, chicas pop como obviamente las, eh, las principales obviamente eran Christina Aguilera y Britney Spears así es que si no eras una de ellas o Jessica Simpson y ese tipo de chicas uh -huh. eh, entonces yo creo que también esto es lo que las, las afecta también Alanis Morissette la, la, la meto con, con este, Natalie en ese, en ese sentido, aunque uh -huh. Alanis tuvo muchísimos más éxitos uh -huh. pero supongo que es eso como que eh, el público en general como que las fue eh, descartando o no les, no les puso tanto enfoque porque pues eh, también la, la misma televisión como industria estaba haciendo que pusiéramos eh, atención como audiencia a estas chicas más eh, hechas del pop uh -huh. eh, porque como eso, ¿no? O sea, el medio visual que era MTV era lo, lo más grande eh, y no sé. Como que, o sea, es, esta chica es muy. Aquí podemos entrar en otro tipo de discusiones que no quiero, pero esta chica es muy guapa, pero como que este no no le sacaron el sex appeal. Y lo que sí sacaban a estas otras chicas, por ejemplo, Jessica Simpson y todas ellas, era el sex appeal. Eh. Entonces yo creo que también por eso como que le afecta, que no tendría nada que ver con su habilidad eh, como cantante, uh -huh. pero pues sí, yo creo que lamentablemente de eso se trata y de hecho me entró curiosidad en, en escuchar su, su último álbum, así es que... <ríe> Estaré, eh, le traeré noticias pronto.
0: De hecho, sé que por ahí tiene un disco de covers del cual he escuchado un par de pistas y uh -huh. se me hace muy llamativo porque, más que covers, son como reinvenciones de canciones ya muy bien establecidas y creo que es un ya. ejercicio eh, muy, muy interesante. Pero, pues, nada más para cerrar lo que usted comentaba de que efectivamente el mercado le dio más peso a cantantes femeninas que estaban vendiendo otro tipo de imagen, eh, yo creo que pues sí, en buena medida podría reducirse a eso, que tanto ella, bueno, ella en específico como estas otras que usted mencionó, efectivamente tenían un cierto sex appeal, pero eran mm. muy distintos. Y, y bueno, eso se reduce mucho a la imagen que estaban tratando de proyectar porque efectivamente Natalie Imbruglia no traía un show de R&B con mil bailarines en escena uh -huh. y 20 cambios uh -huh. de vestuario y cosas así sino que efectivamente era algo un poquito más sobrio era un poquito, algo un poquito más eh, alternativo ya manejaba todavía una imagen un poquito pues como grunge al menos así es como se ve en el video de Thorne entonces, pues quizá por ese lado, sí, las otras barrieron en popularidad con ella. Pero no quita que esta sea una muy buena canción. Sí, y nada más rápido,
1: Ajá. antes de que eh, se llama Male o Masculino, el álbum de covers. Y son puros covers de canciones que hicieron famosas, eh, pues, <risa> hombres o, o bandas de, de hombres. hombres. Es, Ah, mira Ajá, es del 2015, entonces tampoco, también no es tan, tan apartado, es, es este, el álbum anterior al de Firebird, Ajá. Eh, ya me hizo que, ya, ya voy a tener que escuchar la, toda la carrera discográfica otra vez de Natalie Bruglia.
0: Bueno, bueno, pues yo creo que algo interesante, o, otro programa interesante pueda salir de allí, por lo pronto continuemos con este y vayamos con más música. Debo aclarar que, a sabiendas de que escucharíamos esta canción en el, a lo largo del programa, eh, me adelanté a llegar antes que el señor Pereira aquí a cabina y le puse llave a nuestra a nuestra vitrinita, a este, este, este gabinete que tenemos a manera como de despachador de bebidas, porque yo sé que él no puede escuchar esta canción sin que le entren de inmediato unas ganas horribles de empinar el codo y no saben cómo se pone, ¿eh? Pero bueno, esto son, son malos hábitos que él aprendió cuando vivió en Irlanda. Bueno, esto que acabamos de escuchar, igual muy conocido de finales de los 90, se titula whiskey in the Jar, corrió a cargo de Metallica y es uno de los temas que viene incluido en su, en su también álbum de covers Garage Days. De 1998 presentado por Electra. Y en este caso, bueno, whiskey in the Jar es como tal una canción tradicional irlandesa... ...que no se le atribuye a ningún compositor. Sencillamente es algo que empezó a escucharse allá en Irlanda, por aquí, por allá... ...y fue cobrando eh, popularidad. Eh, probablemente durante la década de los 1950... La primera versión que gana algo de popularidad, la primera versión que digamos este, se graba y se presenta de manera formal, es corrió a cargo de un conjunto llamado The Dubliners. Me parece que en 1960 o, o, o por allí. Pero bueno, a finales de los 90, Metallica nos presenta esta versión que en su momento llama mucho la atención, no solo por su sonido. De hecho, bueno, eh, esta canción eh, normalmente se interpreta como con eh, guitarra, banjo, violín, ese tipo de instrumentación. Ellos lo trasladan a lo que tenían o a lo que hacían en, en su momento. Y llama uh -huh. también mucho la atención por el video musical en el cual vemos a estos músicos Tocando en una especie de borrachera de casa uh -huh, uh -huh. En donde hay mucha gente Y sobre todo muchas chicas atractivas <risa> <risa> Así es <risa> Bueno señor Pereira yo, yo creo que aquí la pregunta no es tanto Si esta versión es superior a la original Porque es demasiado diferente Pero la pregunta es ¿Ha escuchado la versión tradicional de Whiskey in the Jar?
1: Eh, sí, para preparar el programa Escuché la de The Dubliners. Uh -huh. eh, no es que sea superior, obviamente es algo diferente, pero. Uh -huh. um, otra vez, el, el video, como usted comenta, yo creo que era esa de, para mí es una de esos tipos de escenas icónicas, otra vez de MTV. El inicio del video, cuando estaban uh -huh. afuera de la, de la casa y se escucha que algo se rompe, uh -huh. como. Esto está muy plasmado en mí, o sea, yo digo, esto es MTV <ríe> y está, voy a ver un video. Eh, me, se me parece un video de esos donde. BBC que estuvieran viendo la televisión Y estuvieran comentando encima de él Ajá. <ríe> eh, Y también Ahora que lo volví a ver Porque tiene también, no no soy súper fan de Metallica Y también no me acordaba mucho de la canción Ni de la letra Y dije, qué mal emparejamiento De un video con la letra de la canción <ríe> No tiene una cosa Que ver con la otra, pero o sea, se me hizo Eso muy chistoso Eh. Y de, dejando eso de lado, o sea, obviamente sí se notan las habilidades Y lo que era Metallica en los noventas, ¿no? Con esta uh -huh. con esta canción uh -huh. eh, Tanto así que obviamente creo que gana un Emmy, un Grammy o algo así esta canción uh -huh. eh, La interpretación eh, uh -huh. Entonces eso también se me hace como muy interesante Cómo poder tomar canciones tradicionales eh, Y al menos no, no vi o no, no me puse a investigar ...que hubiera algún tipo de controversia o algo así... Uh -huh. eh, ...debido a que eh, en ese entonces ellos hayan tomado esta melodía... ...y la hayan transformado de una manera tan radical... Uh -huh. ...porque algo que ha pasado... Eh, ...pues ni tan reciente... ...porque no sé ni cuándo fue la primera vez que sale... Este, ...la serie de televisión de Outlander... Uh -huh. ...que es de Escocia, que es algo diferente... ...pero la melodía que se escucha ahí... Eh, en la melodía original no tiene letra y la señora o chica que canta el tema principal de Outlander le puso letra y ahí sí como que mucha gente como que... No, no le, no le pareció. Uh -huh. Pero pues alguien dijo... Pues es su interpretación. Y ya le quiso poner letra a, a música. Déjenla. Y como que le quedó. Eh, entonces no sé si en ese tip en ese tiempo... <coughs> hubo alguna crítica de gente de Irlanda. O gente muy tradicional. Eh, en vista a, a, a que... Pues por ese tipo de cosas. no De que era muy metalera. De que era con este video. Con estas chicas que usted comenta. Uh -huh. Y de que <coughs> mucha gente... Eh, pues que era inmigrante o, o que seguía viviendo en Irlanda eh, Puede ser que muy religiosa y que dijeron Es que cómo vas a tomar algo tradicional y hacerlo de esta manera tan radical Yo creo que si lo hicieran ahora habría mucho más polémica eh, Pero creo que es una canción muy muy buena Y de hecho ni yo sabía que era de hecho un cover
0: eh, bueno, cuando me toca escucharla por primera vez a finales de los 90, yo tampoco sabía que era un cover. Eh, porque en sí, eh, bueno, a mí este álbum de Garage, de Garage Days, este, la verdad uh -huh. no, no, no me toca este, tenerlo. Eh, y más o menos tenía una idea de cuáles eran sus contenidos, pero no. No sabía que Whiskey in the Yard fuera un cover. Es unos cuantos años después que descubro esto bajo una versión creo que era precisamente la versión de los Dubliners y digo caray qué, qué, qué transformación
1: uh -huh. Uh -huh.
0: este pero bueno sí la la, la la versión original tiene totalmente el sonido de ese tipo de canción uh -huh. este como de pop Irlandés. Eh, en cuanto a esto de que quizá haya una controversia por el cambio de estilo y demás, pues no, no creo. Sobre todo tomando en cuenta de, eh, el hecho de que pues esta no es una canción que tenga que ver con cuestiones religiosas, que es un tema muy sensible allá en mm. Irlanda, mm. sino que cuenta una historia, una, una historia incluso muy como de El Salvaje Oeste, mm. en este caso de un bandido. Que, efectiva, que tiene su botín y llega a su casa, este está huyendo del, de, del sheriff Ajá. y llega a su casa con, con Molly y no, no se las huele que Molly ya está planeando traicionarlo y dejarlo allí botado para huir con el, con el botín. Se, se me hace una narrativa muy interesante, sobre todo tomando en cuenta la manera en que está presentada eh, a, través de los, a través de los versos entonces este pues no por ese lado no creo que haya habido eh, controversia eh, fue un tema muy llamativo también porque hay que tomar en cuenta que para 1998 Metallica no estaba en un muy buen lugar en lo que respecta a sus canciones ya que eh, ya habían presentado en el 96 y en el 97 Load y Reload que en su momento fueron considerados álbumes eh, pues medio malones o medio aburridos mm -hmm. entonces Creo que Whiskey in the Jar es una man una muy buena manera de volver a llamar la atención del mercado. Eh, prácticamente prepararlo para lo que venía más adelante, creo. Ese mismo año eh, que fue el concierto de S&M. Uh -huh. Y prácticamente Whiskey in the Jar y también esta otra canción que presentaron en el soundtrack de Misión Imposible 2 de I Disappear. Pues uh -huh. Son como que esos eslabones perdidos entre Reload. Y Saint Anger que vino más adelante, uh -huh. que pues bueno, ya sabemos si fue todo un, todo un desastre. Pero pues sí, muy interesante lo que hace Metallica en su momento. Lo adecuan muy bien a su sonido, tanto así que yo creo que muchos podemos decir lo mismo. No sabíamos que era un cover y estábamos casi seguros que era composición de Metallica. Uh -huh. Bien, vamos a escuchar la que sigue.
3: in the vacuum of oh, his eyes and say hey. it
0: Y qué bueno que en el bloque anterior le cerramos la cantina al señor Pereira, que si no, o sea, ya escuchamos. Me Gustín la sigo. de Y sí, ya efectivamente ya se lo hubiera seguido y ya estaría hasta las manitas después de lo que acabamos de escuchar. Pero bueno, esos fueron los Rolling Stones con la canción Like a Rolling Stone que apareció en su recopilatorio de 1995 Stripped presentado por Virgin Records. Esta es una canción original de Bob Dylan del año 1965. Y así como comentamos antes que muchos dábamos por hecho que Whiskey in the Jar era una canción original de Metallica. Yo creo que hay mucha gente que no está al tanto de que Like a Rolling Stone, de los Rolling Stones, no es original de los Rolling Stones. <ríe> ¿O no, señor <ríe> Pereira?
1: Sí, sí, efectivamente. De hecho, bueno... Tiene muchísimos años. Cuando yo escuché esta canción por primera vez, eh, dije, bueno, obviamente tiene sentido, ¿no? De que los Rolling Stones hayan sacado una canción uh -huh. eh, inspirada en su nombre, uh -huh. <ríe> así con el ego tan grande que tenían, uh -huh. pero no, ya después, este, no sé, a principios de los 2000 es que me doy cuenta de que Bob Dylan existe y de que Bob Dylan es el creador de esta canción uh -huh. 30 años antes de que ellos la hagan en el cover. Uh -huh. En este álbum. Eh, la versión de Bob Dylan me gusta mucho. Eh, siento que es una, bast una canción... Eh, bastante... Eh, sencilla. No quiero decir simple. es este, Sencilla eh, de una manera muy, muy interesante. Uh -huh. Yo creo que es... Eh, un rock muy de esa época. Eh, la voz de ese entonces de Bob Dylan... Le va muy bien a la melodía. Uh -huh. eh, y para mí... Siento que esta, a menos en mi punto de vista, es, es, es mejor... ...porque eh, sí tiene impreso ese estilo eh, de los Rolling Stones... Uh -huh. eh, ...y creo que meterle también, eh, no sé... <coughs> ...la instrumentación, la armónica y todo eso... Eh, le, va, ...le va muy bien. Eh, y no sé, para mí, para mí es una, una mejor versión... Eh, también porque obviamente me gustan más los Rolling Stones que Bob Dylan pero eh, también no es que se separe mucho de, de la canción original eh, y dicho eso, pues la voz de Mick Jagger para mí es más icónica y más reconocible que la de Bob Dylan pero obviamente Bob Dylan pues tiene muchísimo más años eh, en el mercado eh, y no sé a usted eh, qué le parezca una o la otra la verdad pero eh, pues esa es mi impresión
0: Ok, debo coincidir en cuanto a que me gusta más la versión de los Rolling Stones, aunque creo que se reduce exactamente lo que usted dijo, porque me gustan más los Rolling Stones que Bob Dylan y a fin de cuentas esta es la primera versión que, que escuché, igual yo prácticamente daba por sentado que era una canción original de ellos y es más adelante que descubro eso, que es un cover de... Algo que había aparecido 30 años antes. Eh, yo creo que aquí se da un fenómeno muy parecido a lo que comentamos con el caso de Torn, Que mm -hmm. la versión de Natalie Imbruglia se parece mucho a la de Edna Swap. Nada más como que mm -hmm. hay detallitos por aquí y por allá que dices. Aquí es en donde la mejoraron. Yo siento que en este caso los Rolling Stones también al momento de trasladar el sonido original a lo que ellos hacen... Pues terminan de darle quizá ese empujón que le faltaba Ajá. para convertirse Ajá. en una canción así de, así de emblemática. Y pues se me hace padre que pues sea una canción de Bob Dylan porque a fin de cuentas, fíjese que al menos a mí siempre me ha parecido que tanto los Rolling Stones como Bob Dylan son productos relativamente parecidos. No sé, uh -huh. yo escucho a unos uh -huh. y a otros y, bueno, si así distingues muy bien cuál es la voz de uno, cuál es la voz de otro, cuál es el sonido de uno y el de otros. Pero a fin de cuentas, yo creo que podrías ponerlos en la misma playlist y sientes que estás escuchando algo más o menos homogéneo. ¿Usted qué opina?
1: Mm, sí, sí, efectivamente. Eh, yo creo que llega un punto en el que se separan, por ejemplo siento que los Rolling Stones eh, en algunos puntos o en algunas melodías se eh, pueden ser un poquito más experimentales, Painted Black, este uh -huh. Sympathy for the Devil, uh -huh. eh, de hecho eh, en los noventas este, Un poquito después de esa de ese álbum eh, En el siguiente Que no sé si es en el de Bridges of Babylon Que sacan este Anywhere seen my baby uh -huh. eh, Todo ese tipo de melodías Yo creo que eh, No es que se salgan mucho De, de su estilo a, a tratar de buscar otro tipo de Inspiraciones Pero eh, creo que de, Comparando a los Rolling Stones con Bob Dylan, yo creo que Bob Dylan es más tradicional en el que se mantiene en una misma línea uh -huh. y los Rolling Stones como que nunca le han hecho feo al tratar de eh, encontrar otros estilos o meter otros instrumentos o cosas que uno tal vez no pensaría que le van a sus melodías. Uh -huh. eh, y es eso ¿no? o sea yo creo que sí, sí son muy eh, homogéneos eh, los dos estilos obviamente son contemporáneos uno del otro o sea, son de los sesentas y en los y se escucharían muy muy azonizo ¿no? Uh -huh. y yo creo que ahí es en los 80s cuando empezamos a ver un poquito de la separación pero sí o sea es ese, es ese rock clásico que eh, no me molesta escuchar eh, una canción de, de uno y luego la una del otro eh, me parece... Eh, al menos a mí es, es el tipo de rock que, que me gusta y siempre me ha gustado
0: efectivamente yo considero que hablar de los Stones y hablar de Bob Dylan es hablar de dos grandes gigantes del, del rock clásico y en definitiva si hicieras uh -huh. una playlist que llevara ese nombre hay otros tantos actos que podrías meter y encajarían a la perfección uh -huh. pero uh -huh. pues, por supuesto que tienes que encontrar algo de cualquiera de estos dos uh -huh. bueno para continuar vamos con más música Estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar... Ah, esto que acabamos de escuchar podríamos plantarle una enorme etiqueta de legendario en más de un aspecto. Bueno, acabamos de escuchar a Nine Inch Nails con su versión de Dead Souls. Esta canción, por supuesto, es original de Joy Division... Ellos la presentan en 1980, aunque de hecho tengo entendido que no era parte del tracklist original de, de Closer, no. sino que aparece ya en las reediciones. Esta canción estaba no. volando por allí. Y eh, Trent graba esto para presentarlo en 1994 como parte del legendario soundtrack de la legendaria película The Crow, que fue publicado por Atlantic Records. Y a ver señor Pereira eh, Yo sé que usted no es muy fan de Nine Inch Nails realmente Pero eh, Platíquenos Comparando esta versión de Dead Souls Con la que hace en su momento Joy Division Coinciden que esta es mejor, esta le gusta más Ha visto la película del cuervo Le gusta la música que aparece en, esa, en ese filme
1: Nunca más Ah no, ese es otro tipo de cuervo <risa> <risa> me, me, me equivoqué Este... <risa> Eh, la del Cuervo, la vi en la televisión como un par de veces, uh -huh. eh, creo que alguna vez la vi en el en TVC o uno de esos canales, <risa> no eran, ni de los eh, comunes, uh -huh. eh, me parece una película interesante, obviamente tiene un misticismo y muchas otras cosas que suceden alrededor de esa película que tal vez el señor Erasmo nos puede exponer y que ya todo el mundo sabe, uh -huh. eh, otra vez escuché las dos melodías, la de Joy Division se escucha muy muy de demo, yo creo uh -huh. que eh, no sé si sí si la querían meter, según yo por lo que leí creo que era eh, de las últimas canciones que graba el vocalista antes de morir o algo así. Uh -huh. Eh, entonces, ya después, como que la metieron, no sé si muy a fuerzas, algunos de sus últimos álbumes. Y la que hace Trent Reznor, pues sí se escucha con mejor producción, este eh, con una mejor dirección, mejores vocales. Eh, entonces, se me hace un producto superior. Y de hecho, me gustó bastante. Y sí me acordaba que eh, en algún momento estaba relacionada con, lo, con la película de The Crow. Uh -huh. eh, y sí, le digo, la película de Krop tiene muchísimo que, que, no, que no la veo Y también yo creo que la confundo mucho porque como que hay dos o tres de esas películas Como que eh, también tienen muchísimo tiempo que no las veo Entonces no, no me acuerdo exactamente de, de qué va una, de qué va la otra Pero por lo menos al escuchar esta melodía Sí siento que eh, el espacio de 10 años eh, sirvió mucho para que Trent eh, escogiera una melodía que le iba bien a la película uh -huh. y que la produce y la eh, hace un, un excelente cover, la verdad.
0: Eh, sí, sí, yo considero que este cover de Nine Inch Nails es superior al original. Eh, lo que usted comenta tiene toda la razón. Esta es una canción prácticamente terminada. Lo, la versión que tenemos de Joy Division probablemente se quedó en demo. Quizá es uh -huh. una canción que, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, hubieran presentado en algún eventual tercer álbum, quizá le hubieran cambiado algunas cosas, lo hubieran grabado con una... Eh, mejor calidad pero bueno se queda como se queda y, se qued y quedándose así tomando en cuenta lo que ocurre con Ian Curtis pues digamos que es de esas canciones que adquieren un estatus este, pues legendario no uh
4: -huh. pero uh -huh. bueno
0: efectivamente Trent eh, agarra este tema para presentarlo como parte del soundtrack de The Crow eh, le da un sonido más cercano a lo que era Nine Inch Nails a mediados de los 90, que de hecho 1994 fue un año importantísimo para él porque es cuando pone en el mercado de Downward Spiral y pues allí crece durante un tiempo como la espuma. Eh, pero bueno, igual es otro de estos casos en los que podemos decir habrá quien piense que es una canción de Nine Inch Nails y no esté al mm -hmm. tanto de que se trata de, de un cover. Eh, otro producto en el cual se puede escuchar una versión un poquito más limpia de esta misma canción es en la película de 2007, Control que es como tal una película biográfica de Ian Curtis y es que hay una escena uh -huh. en donde eh, Joy, Di eh, este, sí, Joy Division está tocando como tal esta canción en el escenario y este Ian Curtis empieza a convulsionarse que bueno, ese era el uh -huh. problema que él tenía en la, en la vida real este... Y bueno, digamos que eso es lo más cercano que tendremos a una versión terminada De cómo mm -hmm. hubiera grabado la canción este Joy Division Pero sí, este un tema llamativo que yo considero que persiste en buena medida Por su asociación con este filme Que sí, igual tiene sus cosas interesantes O sea, mm -hmm. r en realidad hablar de la historia de The Crow en el cine es, Esto es un cómic originalmente eh, pero hablar de esta franquicia en el cine es hablar de un producto que prácticamente nació maldito, porque <risa> más allá de lo que ocurre con, con Brandon Lee, que viene a aportar muchísimo el legendario de este título, pues podemos mencionar las secuelas, que efectivamente, si no me equivoco, son tres mm -hmm. y cada una es peor que la anterior. <risa> Eh, porque en realidad es un concepto sobre el que no saben construir, o sea, todas están tomando los mismos ingredientes de la primera y están tratando de presentarlo con otros personajes y no lo consiguen, entonces eh, sí, termina siendo una franquicia cinematográfica desastrosa, hay que añadir a esto que hace unos años eh, ya se hablaba de un remake en donde uh -huh. Jason Momoa, de hecho, interpretaría a Eric Draven y llegó a filtrarse una imagen de él caracterizado y se veía increíble y es una lástima que sea un proyecto que se, que se termina cayendo me parece que por burocracia este, al interior del estudio porque él, él, él decía que estaba muy entusiasmado de, de hacer la película del cuervo entonces, pues quién sabe o sea, sigue volando por allí aunque quizás en algún momento esta franquicia tuvo un, un dejo de esperanza... Es cuando empezaron a... Bueno, cuando transmitieron esta serie de televisión... Que mm -hmm. era The Crow Salvation, me parece que le ponían... Ah, bueno, sí. En mm -hmm. donde Mark da cascos hacia a, a Eric Draven... Y era pues como un retelling de la historia... Un poquito más elaborado tomando en cuenta que esto era una serie. Pero la verdad es que era un muy buen producto. Yo me acuerdo cuando lo transmitían en el canal 4 en las noches. Y a mí me dejó enganchadísimo. De hecho, es de esas <risas> series que se quedan totalmente en un cliffhanger. Pero deciden este no continuar. Y uh -huh. bueno, da pie al hecho de que si bien Brandon Lee se eleva al estatus de leyenda. Por haber interpretado a este personaje. Yo considero que... Eh, pues Mark Cascos queda como un actor muy menospreciado en este mismo papel. Y también un poquito manchado tomando en cuenta que los distintos actores que tomaron al Cuervo más adelante, pues fueron haciendo un trabajo cada vez peor. Pero bueno, ah, bueno también algo que es este, importante señalar es que tomando en cuenta que el personaje de Eric Traven es como tal un músico este de rock, pues eh, eh, es interesante la elección de bandas que deciden presentar en la película y en el soundtrack, que es algo de lo cual también carecen las secuelas no tiene, en vista de que no tienen el mismo presupuesto, mm. pues no pueden acercarse a actos tan interesantes como The Cure o como Nine Inch Nails para llevar su música a la película entonces eh, digamos que es parte de lo que les pega y es también al mismo tiempo lo que hace muy legendario este soundtrack bueno, vamos con la última canción del programa. para terminar el programa y prácticamente para cerrar la trilogía, esto que acabamos de escuchar se titula Loving the Alien corrió a cargo de The Frozen Autumn esto apareció como parte de su álbum de 2017 The Fellow Traveler, publicado por el sello Metropolis pero esta canción es original de David Bowie del año de 1984, apareció como parte de su álbum Tonight eh, Debo decir que esta canción, esta canción en sí no tiene mucho que la conocía. Hay una gran cantidad de canciones dentro de la discografía de David Bowie que quizá he escuchado una sola vez o que sencillamente son de esas que de pronto pasan desapercibidas por aquí y por allá. Pero cuando encontré esta versión de The Frozen Autumn, pensé, está un poquito larga, pero yo considero que sí vale la pena traerla porque creo que hacen algo muy interesante con la melodía original uh -huh. de hecho, bueno eh, David, a David Bowie le toca ser el único este artista que figura en más de uno de estos programas de, en, en sí pudimos haber hecho sin ningún problema un programa que fuera nada más de covers de David Bowie, porque hay sí. muchísimos pero bueno, en lo que respecta a esta canción Loving the Alien, quiero preguntarle al señor Pereira, si había escuchado antes la versión original de David Bowie si ha escuchado la versión remake de David Bowie, y qué le pareció esta versión de The Frozen Autumn
1: eh, <coughs> empiezo por el final, por ejemplo esta agrupación Frozen Autumn, no, no la, ni la conocía uh -huh. eh, me parece interesante la manera en que Usan este synth pop, synth rock Para dar su versión O hacer el cover de, de la melodía uh -huh. Y como usted, yo creo que Esta es una de esas canciones de David Bowie Que tal vez eh, me había yo topado Una o dos veces uh -huh. eh, Las escuché una después de la otra eh, supongo Que no escuché la remasterizada porque eh, Vi el video original De, de, de la de David Bowie uh -huh. eh, Entonces yo creo que Vi la, la original uh -huh. Eh este es de las únicas canciones de las covers que hemos traído que me gusta más la original que, que el cover. Eh, siento como que se inclina demasiado para mí, para mi sensación, para mi gusto mucho al, al synth, uh -huh. eh, el cover. Eh, yo creo que lo que realiza David Bowie es suficiente. Eh, se me hace una canción bastante completa, se me hace una canción eh, bien producida en, ahí. Aunque creo que él dijo que esa canción... Creo que es esa canción que eh, cuando hicieron un demo... A él le gusta más la versión del demo. Pero uh -huh. dice, bueno, pues ya ni modo, es lo que es. Y la que sale en el álbum es la que la que tenemos. Pero uh -huh. la que hicimos en el demo es la que más me gustó. Uh -huh. Pero pues yo nada más comparando la, estas dos que tenemos eh, uh, disponibles... Pues eh, me gustó más la, la original. Eh, y ahora sí que esto es de gustos, pero... Siento que no necesitaba ser tan, eh, se siente un poquito como sobreproducida al tener tanta tanto synth. Uh -huh. eh, entonces yo creo que por eso como que para mí va más la versión, eh, pues la, la, la anterior, la más antigua.
0: Ok, ok. Bueno, aquí sí discrepo. A mí me gusta muchísimo <risa> esta versión de The Frozen Autumn. Creo que es una interesante reinvención del mismo concepto. Se escucha igual un poco más oscura, pero tomando uh -huh. en cuenta que en sí esta es una canción que va de algo pues medio polémico, creo que está, creo que está bien. Y sobre todo me gusta el, el final. O sea, uh -huh. sí es algo que está producido totalmente con sintetizadores, pero yo considero que el, le dan un cierto toque que el que hace que, para, al menos para mí, funcione muy bien. Uh -huh. Y bueno, es que en lo que respecta a las distintas versiones de la canción con David Bowie, debo decir que la, la original, la del 84, la que tiene este, el video y eso, uh -huh. no me gusta. Uh -huh. y, y, y es que no me gusta la instrumentación, no me gusta cómo está producida. O sea, yo me atreveré a decir que es como que de esas canciones que siento que... No destacan mucho dentro de esta discografía. Pero en sí, este tema en específico tuvo una suerte de resurgimiento en el año eh, 2003, creo. A raíz de una versión en vivo que David Bowie presenta este, en acústico. No uh -huh. toca la guitarra, él lo hace alguien más. Él nada más canta. En donde le quitan pues toda la instrumentación y nada más usan la guitarra, la voz de David Bowie. Y digamos que con eso vuelven a construir la canción y le dan un sonido menos popero y considerablemente uh -huh. más melancólico. Uh -huh. Y esa versión yo considero que está mucho mejor que la original y me imagino que es en la que se está basando The Frozen Atom para hacer este, este cover. Entonces... Uh -huh. eh, me parece interesante que sea eso, una canción con tres encarnaciones muy distintas entre sí. Para mí la que más funciona es, es, es esta. Y también me gusta muchísimo la letra porque, uh -huh. bueno, esta canción tiene que ver con el conflicto de, de Palestina. Pero el hecho de que tenga por allí metidas referencias, por ejemplo, a las, a las cruzadas este Pues te, te hace notar Que este es un conflicto De siglos, o sea, uh -huh. esa es una región Del planeta en donde durante siglos Ha habido algún tipo de Problema religioso uh -huh. De, de uh -huh. todos contra todos Y que, a, al cual parece que no Se le ve eh, remedio, o sea A lo mejor ahora ya no se habla de las cruzadas Pero se habla de lo que está ocurriendo En un contexto este, contemporáneo Y uh -huh. también como pues, El coro hace esta crítica De que pues efectivamente es una situación que se está dando a raíz de diferencias eh, religiosas e ideológicas, eh, lo hacía en tiempos de las cruzadas, lo hace en el, en el presente y como este, no sé, a mí me gusta mucho esta, este verso de prayers that hide the saddest views, de las oraciones ocultan las, este, las vistas más, mm -hmm. este, más tristes Uh -huh. y believing the strangest things, ¿no? Como que te hace creer las cosas más extrañas. Entonces, eh, por ese lado, eh, me parece muy interesante, creo que es una muy buena letra y eh, al menos hace que yo la revalore más, que la presenten como lo hace The Frozen Autumn. ¿Cómo ve, señor Pereira?
1: Eh, sí, como le digo, eh, eh, yo creo que aquí va va más, como usted dice de, de gustos, uh -huh. obviamente si lo relacionamos más con el significado de la letra eh, la de Frozen Autumn le eh, va más uh -huh. pero pues para mí eh, la manera en que David Bowie la, <coughs> la, la, la termina produciendo eh, pues me agrada más, eh, uh -huh. simplemente porque eh, como le digo, siento como que Está un poquito sobreproducida la de Frozen Atom No mucho, pero como que siento como el que le echaron más galleta de la que debían
0: Bueno, sí, supongo que eh, al trasladarla a lo que ellos hacen que es como Dark Wave Pues sí tienen que meter mucho de su cosecha uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta tercera edición de Los Amados Covers ¿Algo que quiera comentar antes de despedirnos, señor Pereira?
1: No, que después de 13 capítulos, tres episodios de esto, eh, se me hace muy interesante, ¿no? Que eh, siempre va a haber música que uno asume que eh, pues es eh, original. Y obviamente ahora, hoy en día, es más sencillo eh, conocer la respuesta y, y uh -huh. escuchar el, el material de origen. Uh -huh. eh, pero pues ve, ya, ya está viendo no por ejemplo Thorn y Whiskey y Najarjón no tenían idea de que eran este covers, uh -huh. entonces eso también eh, hace este ejercicio muy interesante al descubrir la historia detrás de las melodías.
0: Eh, sí, y más que si nos regresamos al 97-98 que era un tiempo en el cual al menos en México no había tanto uso del internet todavía, era difícil descubrirlo, entonces uh -huh. Uh -huh. es precisamente una ventaja que tenemos hoy, que tenemos un eh, enorme acceso, un veloz acceso a información que nos puede resolver así este es. tipo de dudas y veo que el señor Pereira, yo, yo lo veo medio ansioso, lo veo medio sediento, así que vamos a despedirnos ya para que le pueda quitar el candado allá a la vitrina apúrese, del apúrese. whisky <ríe> muchas gracias por haber escuchado este programa, si les gustó no dejen de compartirlo y les recordamos que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de videojuegos, tecnología literatura, One Hit Wonders música y muchas cosas más todo esto está disponible de manera gratuita en SoundCloud o pueden suscribirse en su app de podcast favorita Spotify iTunes, TuneIn Radio y otras tantas se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo. Ya, 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 señor Pereira, ya, ya le quito el candado. ¿eh? No, no, no se ponga ansioso.
1: ¡Vamos, vamos!
0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como echa en casa.